0: Yo, willkommen zum einser podcast Willst du mehr zum Thema Schule, Erfolg und Mindset wissen? Ja? Dann bist du hier genau richtig. Sie werden interessante Interviewgäste auf dich warten und du bekommst ganz sicher neue Gedankenanschlüsse. Viel Spaß. Jo, willkommen zur fünften Podcast-Folge vom Dein Einser Coach Podcast. Heute haben wir Lehrerin 365, hier dabei also die Jasmin, vielleicht kennen die viele. Und ich wollte einfach mal mit ihr ein bisschen über das Lehramtsstudium reden. Und viele haben mich auch bezüglich dessen gefragt, was man genau beachten muss. Und sehr, sehr viele Fragen gestellt. Diese Fragen werden wir einfach mal hier beantworten und ja, ich denke, wir können gleich anfangen. Also Jasmin, viele stellen mir mal die Frage, was so die Voraussetzungen sind und wie das Lernstudium genau abläuft. Aber die Voraussetzungen sind, denke ich, wirklich am wichtigsten. Was sind so wirklich hm. die essentiellsten Dinge, die man beachten muss, bevor man ein Lehramtsstudium antreten möchte?
1: Okay, erstmal so, ähm, ja, die Zugangsbedingungen, sage ich mal, allgemein ist das Abitur. Es gibt auch Universitäten, da kann man irgendwie mit Fachabi Lehramt studieren. Es sind aber sehr wenige Unis, habe ich in Niedersachsen einmal gesehen, an einer Fachhochschule, glaube ich, oder war es doch eine Uni, bin mir nicht sicher. Aber am einfachsten ist es, wenn man das Abitur hat und dann kann man an jeder Uni in Deutschland auf Lehramt studieren. So menschliche Voraussetzungen... Ja, vieles kommt durchs Studium vielleicht noch oder durchs Referendariat, aber man sollte natürlich irgendwie jetzt nicht ungeduldig sein. Äh, man sollte vielleicht schon gut erklären können und man sollte besonders gern mit Kindern arbeiten und so für die Fächer, die man sich aussucht, dann auch brennen. Also ähm, wenn ich dafür nicht brenne, dann kann ich andere auch nicht zum Brennen bringen quasi. Und man sollte immer sich weiterentwickeln wollen. Also irgendwie den Unterricht nochmal überdenken, andere Formen benutzen, Methoden. Also immer so ein bisschen auch up-to-date sein. Irgendwie so.
0: Okay. Und kann man sich nicht davor auswählen, ob man jetzt mit älteren Schülern oder eher mit jüngeren Schülern unterrichten möchte? also Weil ich denke, das Problem ist, es gibt immer Leute, die so kleine Kinder nicht wirklich mögen. Also kann man es hm. dann wirklich ja, irgendwie... Aufschreiben, also so Präferenzen nennen, die man hat, und dann einfach so, ja, schon so eine Vorlage an das Ministerium oder so senden oder an die Schule, mhm. dass man beispielsweise jetzt ja, mit älteren Schülern arbeiten möchte oder wird das schon von Anfang an festgelegt?
1: Man kann ja überlegen, erstmal an welche Schulform man möchte und das studiert man auch. Also man kann ähm, Grundschullehramt studieren, man kann aber auch gymnasial und Gesamtschullehrer werden, das ist dann Sek 2, also man darf mit, wenn man Gesamtschullehrer Gymnasiallehrer wird, darf man alles unterrichten, weil man Sek 2 Lehrer ist. Grundschule ist Grundschule und dann gibt es Sek 1 Lehrer, das ist dann Hauptrealschule. Und da sortiert man ja schon ein bisschen. Also wer Grundschullehrerin wird, wird nur mit kleineren Kindern unterrichten. Wer jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Sekundarstufe 2 Lehrerin, ich unterrichte in der Oberstufe auch. Ich kann aber auch Sek 1 unterrichten. Also ich habe Schüler manchmal Klasse 5, ich habe aber auch Schüler Klasse 12. Also das variiert. Wenn man mit allen gut kann, dann ist natürlich Sek 2 ganz gut. Wenn man aber sagt, nee, ich möchte nur mit kleinen Kindern, dann ist natürlich Grundschule am besten. Es gibt an Schulen die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich bin zwar 6-2-Lehrer zum Beispiel, ich möchte aber lieber gerne Klasse 5, 6 und 7 nur unterrichten, weil das macht mir mehr Spaß. oder Oder das kann man dann an der Schule, an der man ist, natürlich wünschen ob das dann umgesetzt wird, liegt dann natürlich dann bei der Schulleitung. Die verteilen ja die Klassen, die Unterrichtsstunden. Aber so jetzt bei der Studienwahl kann man halt entscheiden, Grundschullehramt, Hauptrealschule und Gymnasium und Gesamtschule. Es gibt dann auch noch Sonderpädagogen, aber so das sind jetzt die drei, wo man schon selber aussucht erstmal.
0: Okay, und muss man als Gymnasiallehrer, noch irgendwelche zusätzlichen Voraussetzungen reinbringen oder ist es egal, so also ist für alle, wie gesagt, so eine gleiche, ja, sagen wir mal so, Anforderungsbereitschaft da, sodass also, mm. man wirklich alle gleich, also all diese gleichen Anforderungen reinbringen muss, oder wie ist es da genau geregelt?
1: Also man muss zum Beispiel für Sport, Musik, Kunst eine Eignungsprüfung zum Beispiel bestehen. Ähm, in Sport sind das so Tests, in Musik ist das eine Aufnahmeprüfung, in Kunst muss man eine Kunstmappe abgeben mit den und den Vorgaben. Für Sprachen zum Beispiel, je nach Bundesland und Uni, muss man das Latinum noch nachholen oder das Krikum sogar oder das Hebräikum. Ähm, dann gibt es noch... Ähm, ja, Praktika, die man machen muss oder vorher schon machen sollte oder kann. Also ach ja, es gibt noch das Berufskolleg, das habe ich gerade eben gar nicht erwähnt. Das ist auch Gymnasium Gesamtschule. Man studiert genau dasselbe. Man arbeitet aber meist mit älteren Schülern nur am Berufskolleg. Und da muss man zum Beispiel ein einjähriges Praktikum nachweisen. Aber so an sich, ich hätte jetzt auch Grundschullehramt studieren können. Ich hätte auch Sek 1 Lehrerin werden können. Ich wollte aber Sek 2 und das habe ich dann auch studiert. Also Grundschullehramt, Hauptreal oder Gymnasial, Gesamtschule und Berufskolleg habe ich eben tatsächlich vergessen.
0: Ah Okay. Und wie ist es da genau mit dem Ablauf? Weil viele fragen sich ja auch natürlich, wie lange man studieren muss und ob es überhaupt schief hm. ist oder ob es relativ einfach ist und ob man da wirklich sehr, sehr schnell durchkommen kann. Also gibt es da ja, Vorteile gegenüber anderen Studienfächern oder ist es genauso wie bei anderen, dass man etwas länger studieren muss, wirklich sehr, sehr viel lernen muss und auf einige Dinge verzichten muss oder ist es im Gegensatz zu anderen Studienfächern relativ einfach?
1: Ich glaube, das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Ich kann aber sagen, dass das, also das ist wieder nach Bundesland unterschiedlich, aber die meisten Bundesländer haben das jetzt umgestellt auf Bachelor und Master. Das heißt, vorher gab es ein Staatsexamen, das gibt es jetzt nur noch in ganz wenigen Bundesländern. Ich habe in NRW studiert und da läuft das so ab, man hat sechs Semester für den, also der Bachelor dauert in der Regel sechs Semester ein Semester ist ein halbes Jahr, das heißt sechs Semester sind drei Jahre und dann hat man noch vier Semester für den Master, den muss man machen, das sind dann zwei Jahre, das heißt im Idealfall ist man nach fünf Jahren fertig studiert, aber noch nicht Lehrer, das äh, kommt danach noch. Ob das jetzt einfacher ist oder schwieriger, das kommt A auf die Fächer an, die man studiert. Das kommt sogar auf die Uni an. An der Uni, an der ich studiert habe, war Spanisch ziemlich schwierig. Hatte so auch den Ruf, dass es schwierig ist. Durch Englisch bin ich zum Beispiel durchspaziert, durch Spanisch auch fast. Man muss sich halt aber hinsetzen und lernen. Also es ist nicht wie in der Schule. Die Klausuren sind halt umfangreicher. Und deswegen sollte man unbedingt die Fächer nehmen, die einem auch Spaß machen, weil sonst wird das im Studium, glaube ich, anstrengend. Wenn ich jetzt Mathe studiert hätte, ich kann absolut kein Mathe und ich glaube, das hätte ich A, nicht geschafft und B, hätte es mir auch keinen Spaß gemacht. Zumal man an der Uni auch Prüfungen nur dreimal wiederholen kann, beziehungsweise zweimal. Also ich schreibe es ein erstes Mal, zweites Mal, beim dritten Mal muss ich bestehen, sonst ist... Ähm, ja, das Fach ja erledigt, sage ich mal, kann ich nicht mehr studieren. Kommt aber auch wieder auf die Uni an und welche Art der Prüfung das ist. Aber so im Allgemeinen hat man auch nicht unendlich Versuche. Also ruhig unbedingt Fächer aussuchen, die einem Spaß machen und auch darauf achten, welche Fächerkombinationen gehen. Ich weiß zum Beispiel, dass in einigen Bundesländern man immer ein Hauptfach nehmen muss. Ich glaube, in NRW ist das so, man kann auch zwei Nebenfächer studieren. Es ist immer dann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich habe mit Englisch und Spanisch zum Beispiel zwei Hauptfächer. Und ja, man sollte halt sich im Klaren sein, was man studiert und welche Fächer.
0: Ja, ist wirklich so. Also weil ich bekomme auch von vielen die Frage, welche Kombination jetzt am besten ist und hm. was man ja, für sich nutzen sollte, weil viele wissen nicht, welche Fächer sie wirklich kombinieren können und welche sie überhaupt kombinieren sollten. Und wir mhm. sagen auch beispielsweise, man soll es nach den Stärken machen. Aber ist es denn immer wirklich mhm. nach den Stärken, diese Fächer, die man unterrichten möchte, zu kombinieren? Oder muss man auch manchmal, ja, Fächer machen, die man eigentlich nicht machen möchte?
1: Na gut, wenn du, also ich habe ja Englisch und Spanisch studiert und ich habe die Fächer genommen, die ich äh, super gerne in der Schule hatte, die, in denen ich auch super gut war zufällig und ähm, die unterrichte ich dann auch. Ich ähm, unterrichte jetzt kein anderes Fach eigentlich noch. Ähm, es gibt aber, es gibt eine Seite, lehrer-werden.nrw, glaube ich, heißt die, und da kann man zum Beispiel schauen, welche Fächer für welche Schulformen gesucht werden oder gute Einstellungschancen und so weiter haben. Wenn man jetzt den Luxus hat, dass man alle Fächer gut findet und sich nicht entscheiden kann, dann kann man da schauen. In der Sekt 2 ist das zum Beispiel so, gesucht werden Physik, Kunst, Technik, Mathe, Musik und Informatiklehrer. Die haben am besten Einstellungen, also Einstellungschancen. Ähm, SEC 1 ist aber auch Deutsch, Englisch, Mathe, Spanisch, Französisch. Also man kann sich da auch so ein bisschen dran orientieren. Richtig gesucht wird gerade Grundschullehramt, ähm, aber ich würde mich da jetzt nicht nur daran orientieren, sondern eben das, was ich auch wirklich mein Leben lang unterrichten möchte. Ich muss ja auch Spaß dran haben. Na, man kann sich jetzt nicht nur am Gehalt oder an dem, was gesucht wird, orientieren. Ähm, ja, also wichtig, das, was einem Spaß macht, auch unterrichten, weil es uns später ja einem selber keinen Spaß macht und den Schülern dann vermutlich auch nicht.
0: Eben, eben. Das Geld wird ja so oder so kommen. Ähm, aber da du das Thema Gehalt schon angesprochen hast, äh, vielleicht können wir ein bisschen darauf eingehen, wie ist es da, ja, also ist es da relativ überdurchschnittlich mit dem Gehalt oder eher unterdurchschnittlich und wie wird es genau ja, gemessen, also bekommt man mehr auf einem, also wenn man jetzt auf einem Gymnasium ein Lehrer ist oder mhm. wie ist es da genau geregelt?
1: Also man muss, ne, ich fange erstmal mit dem Referendariat an, da wird man auch schon bezahlt, ne? man ist da Beamter auf Widerruf und ist in den je nach Bundesland 18 Monaten, 12 Monaten oder 22 Monaten, das variiert, also immer, es ist immer ein bis zwei Jahre lang, äh, wird man da auch schon bezahlt. Ähm, das waren so um die 1.000 Euro, so ein bisschen mehr, 1.200, 1.300 Euro. Ähm, ich mache alles, was eine Lehrkraft macht. Ich muss zum Seminar gehen, ich äh, muss hospitieren, Unterricht vorbereiten und so weiter ich mag da so gar nicht drüber urteilen, jetzt ist das viel oder wenig. Ich kenne, ich weiß nicht, wie viel man in Ausbildung verdient oder ich weiß, zum Apotheker verdienen gut. Ich kann das so gar nicht vergleichen. Mir war das auch immer nicht wichtig, ehrlich gesagt. Ich wollte nur einen Job haben, der sicher ist und das war so jetzt Nebensache und ich wollte aber einen Job haben, der mir Spaß macht und das habe ich halt beim Lehramt ähm, gefunden, weil ich auch immer mit Kindern arbeiten wollte. So, dann... Ähm, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Nach dem Referendariat ähm, muss man eine feste Stelle bekommen, heißt auch gerne Planstelle. Wenn man eine feste Stelle bekommt, ist man zwei, quatsch drei Jahre Beamter auf Probe. Und da bekommt man auch ein Beamtengehalt. Äh, klar, ist ist deutlich höher als beim Referendariat. Ähm, ob das jetzt super viel ist, super wenig, mag ich auch nicht urteilen. Für mich reicht es. Ich finde es in Ordnung. Man darf auch nicht vergessen, dass die ganzen Schulmaterialien davon ja bezahlt werden müssen. Ich kriege jetzt nicht irgendwie meine Schulbücher geschenkt. Ich muss alles selber kaufen für alle Klassen. Und ja, wenn man nicht so das Glück hatte und eine Vertretungsstelle bekommt, was auch super ist, dann ist man aber Angestellter und kein Beamter. Und da bekommt man leider für dasselbe, was man tut, viel weniger. Also ähm, eine Kollegin von mir, die ist zum Beispiel Angestellte, die hat genau dieselben Stunden wie ich, dieselbe Anzahl und die bekommt ähm, deutlich weniger als ich, nur weil sie keine Beamtin ist. Das ist ein bisschen ungerecht, ähm, aber... Das Land bevorzugt natürlich festangestellte Beamten. Und ja, mag ich aber wie gesagt auch nicht urteilen, jetzt ob äh, das Gehalt viel ist oder wenig. Ich kann sagen, dass Grundschul Grundschüler, Grundschullehramt weniger verdient äh, als Sek 1 und Sek 1 verdient weniger als Sek 2. Äh, da gibt es, muss man einfach nur mal eingeben, sehr viele Diskussionen darüber. Sollen alle dasselbe verdienen? Soll äh, das Gehalt bei allen gleichmäßig angehoben werden? Sollen die sich drüber streiten, alle? Ähm, ja.
0: Aber es kommt auf das Bundesland an, oder?
1: Ja, es kommt auf das Bundesland an und welche Stufe man auch ist. Ähm, also, Beamten im, im Lehrertum, sage ich mal, die haben eine A. Gymnasiallehrer sind zum Beispiel A13 oder A13. Plus. Ich glaube, A12 ist oder A11, ich bin mir da aber nicht sicher, sind ähm, Hauptreal. Schullehrer und dann gibt es noch Grundschullehrer. Ich weiß nicht, ob das A9 oder A10 ist. So wird das kategorisiert. Wer sich dafür interessiert, kann aber echt eingeben, ähm, Besoldung, Lehrer, NRW. Und dann kommt man, wenn man richtig gesucht hat, auf eine Seite vom Besoldungsamt oder Finanzamt, nee, Besoldungsamt NRW. Und da sind alle Gehälter offen. Also man gucken, kann gucken, okay, A13 ist 62. Äh, so und so viel verdienen die. Und das wird dann auch nach, nach, nach Erfahrungsstufen unterteilt. Also je länger ich arbeite, um so ein paar Euro mehr bekomme ich dann quasi. Ähm, genau. Man kann sich dann auch noch ähm, Funktionsstellen suchen. Ähm, das sind dann, ich könnte jetzt zum Beispiel eine A14-Stelle suchen, die dann an eine bestimmte Aufgabe gekoppelt ist. Dann würde ich noch mehr Geld bekommen. Na gut, was heißt noch mehr? Es ist letztendlich ein Hunderter, glaube ich, mehr ähm, ja, man kann auch Schulleiter werden. Schulleiter ist, glaube ich, stellvertretender A15 und Schulleiter selber ist, glaube ich, A16. Ist für mich aber sowieso also keine Option. Wer es möchte, kann. Dann muss man nochmal eine Prüfung ablegen und, und, und. Aber ja, ist alles öffentlich einsehbar. Kann man googeln. Da sieht man genau, wie viel man brutto verdient.
0: Ja, interessant. Und... Viele haben mich auch gefragt bezüglich des Referendariats.
1: Mm. Ja,
0: man muss ja natürlich ähm, dieses Referendariat durchgehen. Und das ist, denke so. ich, auch wichtig. Äh, viele haben mm. aber davor Angst. Also hättest mm. du da eventuell ein paar Tipps, wie man da am besten durchgeht und wie man es so durch die Prüfung dann am Ende noch am besten stellt?
1: Mm. Ich würde sagen, durchgehen ist das falsche Wort. Also es ist wirklich ähm, anstrengend, aber machbar. Also. Je nach Bundesland ist das eben ein oder zwei Jahre lang. Bei mir waren es 18 Monate, meine ich. Da wird es gerade gekürzt, weil ich hatte zum Beispiel das Praxissemester im Masterstudium. Da war ich ein halbes Jahr in der Schule und habe da schon unterrichtet, Feedback bekommen und so weiter. Und deswegen ist jetzt das Referendariat in NRW nur 18 Monate, weil mit den sechs Monaten aus der Unizeit sind es ja dann zwei Jahre, so wird das dann quasi gerechnet. Ja, Tipps, das ist natürlich eine aufregende und anstrengende Zeit. Also mir hat geholfen, immer sehr organisiert zu sein. Also ich bin sowieso bekannt dafür, dass ich für alles eine App habe. Ich habe einen Kalender, also ich trage alles in den Kalender ein und alle To-Dos. Ich terminiere alles und das sollte man im REF auch tun. Also man sollte unbedingt organisiert sein und auch belastbar sein. Es ist anstrengend. Man kann mit den Kollegen sprechen, ist aber je nach Schule, Schulform, Schüler, Klasse ist es immer echt unterschiedlich. Im Seminar, also es läuft eigentlich so ab, man hat einmal in der Woche, so war es zumindest bei mir, einen Seminartag. Es gibt aber auch ja, ZFSL, so heißt das, Zentrum für Schulpraktische Lehrerausbildung oder irgendwie so. Die machen das so, man hat zwei Nachmittage geht auch. Ich hatte das Glück, ich hatte einen Tag ähm, und da war ich dann am Seminar und man hat für jedes Fach ein Seminar. Also ich hatte ein Englisch-Seminar, ein Spanisch-Seminar und ich hatte ein Kernseminar. Das ist so ein bisschen wie der Klassenlehrer der Referendare, habe ich das genannt. Und da macht man so allgemeine Themen. Ne? Was ist guter Unterricht? Ähm, was macht einen guten Lehrer aus? Was mache ich, wenn das und das passiert? Und so weiter. Und in den Fachseminaren lernt man halt, wie ist guter Englischunterricht, ähm, was muss ich beachten, muss ich immer Englisch reden, wie korrigiere ich Arbeiten, sowas. Man, soll, also man sollte sich Notizen machen, gut da mitmachen und einfach interessiert sein. Aber so, so ein Allerheilmittel fürs REF ähm, gibt es, glaube ich, nicht, habe ich auch nicht. Ähm, man sollte da einfach ja, engagiert selbstbewusst und super, super organisiert ähm, versuchen, das zu überleben. Also ich würde es nicht gern nochmal machen, ähm, weil man ja dann auch wieder benotet wird. Man bekommt von den Fachleitern, also für die Fächer, auch wieder Noten. Man muss pro Fach fünf Unterrichtsbesuche zeigen. Die werden bewertet oder benotet. Und dann kommt natürlich der Hammer-Examstag. Ähm, da zeigt man in dem einfachen Unterrichtsbesuch, dann muss man das quasi erläutern, es werden Fragen zugestellt, dann zeigt man den zweiten Unterrichtsbesuch, ähm, wird dazu befragt nochmal, man muss für jeden Unterrichtsbesuch auch einen Entwurf schreiben, begründen, warum habe ich das so gemacht, wie soll es ablaufen, welche Arbeitsblätter habe ich und so weiter. Und wenn man den Teil geschafft hat und eine bestimmte Note hat, wird man zum Curriculum zugelassen, das ist wie so eine mündliche Prüfung und wird dann da nochmal ja, auf Herz und Nieren geprüft. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, rechtliche Fragen, allgemeine Fragen, Fragen zu den Fächern, alles Mögliche. Ja, ja, also der Tag geht auch an einem vorbei irgendwie. Ich weiß nur noch, ich war um, ich glaube um 6 Uhr war ich in der Schule und um 17.30 Uhr äh, saß ich wieder am Auto. Was dazwischen passiert ist, weiß ich schon fast nicht mehr. Also es geht echt an einem vorbei irgendwie.
0: Ja. Ich denke, das war also so das Wichtigste, was man wirklich beachten muss für das Lehr und Studium, beziehungsweise was man wissen muss. Wenn man das ungefähr weiß, dann hat man schon so einen guten Überblick. Falls man dann noch Fragen hat, dann kann man natürlich ja eine Nachricht an dich schreiben beziehungsweise auch mal googeln. Ja. Und ja. Denk, man kann dich auch abonnieren. Vielleicht kannst du noch andere Kontaktmöglichkeiten aufzeigen. Also falls du noch irgendwelche hast, irgendwie, keine Ahnung, Instagram, TikTok.
1: Ähm, hier, ja, TikTok habe ich... Äh effektiv ignoriert. Ich, äh, ich glaube, ich bin für TikTok nicht geeignet. Also bei Instagram bin ich lehrerin365, also 365 Tage im Jahr Lehrerin quasi. Äh, genauso heiße ich auch bei YouTube. Ich bastel gerade an einer Homepage, die ist so gut wie fertig. Die heißt auch www.lehrerin365.de Die ist aber noch nicht live geschaltet. Also wer da drauf guckt, wird sehen, oh, da gibt es noch nichts. Ähm, ja, und man kann mir, eigentlich ist es am besten äh, bei Instagram zu schreiben. Da versuche ich auch immer alles zu beantworten. Ich kriege nur mittlerweile ganz schön viele Nachrichten. Ähm, deswegen nicht böse sein. Ich versuche, so gut es geht allen zu antworten, aber meine Inbox ist immer recht voll und es sind auch immer so, so spezielle Fragen und lange Fragen. Da kann ich dann nicht irgendwie 0815 antworten. Ich nehme mir also auch Zeit und das dauert dann, aber ich äh, antworte in der Regel immer zurück.
0: Ja, ich denke, die Folge hat anderen extrem weitergeholfen. Also wie gesagt, das immer hoffe auf ich. ja. Und hm. wenn man dann, wie gesagt, noch Fragen hat an Lehrerin 365 bzw. erstmal einfach schreiben und dann passt es, denke ich, genau.
1: Perfekt.
0: Jo. Dann setzt um und haut rein bei.